0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Matthias Frieber, guten Abend. Langlauf und Skispringen, die nordische Kombination. Für den einen die absolute Königsdisziplin im nordischen Skisport, weil sie sowohl das technische Springen als auch das ausdauernde Laufen vereint und für die anderen aus der Zeit gefallen auf dem Weg Richtung Abstellgleis. Erst seit gut zwei Jahren gibt es die Kombination auf Weltcupebene auch bei den Frauen. Die Sportart steht am Scheideweg. Schaffen es die Frauen ins olympische Programm oder werden im Umkehrschluss die Männer sogar rausfliegen? Die nordische Kombination kämpft um Aufmerksamkeit, um mehr Vielfalt in den Siegerlisten und um Gleichberechtigung. Und darüber wollen wir heute im Sportgespräch diskutieren. Mit dabei ist Svenja Wirth, aktive Kombiniererin in der deutschen Mannschaft. Ronny Ackermann, mehrfacher Weltmeister und Stützpunkttrainer in Thüringen. Und Horst Hüttel, der Sportdirektor für Skispringen und Nordische Kombination beim Deutschen Skiverband. Ihnen allen schönen guten Abend.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Frau Wirth, ich fange mal mit Ihnen an. Es ist ja nicht gerade Trendsportart Nordische Kombination. Sie waren vorher Spezialspringerin, sind dann gewechselt. Warum? Was macht für Sie den Reiz-nordische Kombination aus.
2: Ja, für mich war das ganz interessant. Also ich habe mir die Sportart extra rausgesucht, weil ich es eine extrem faszinierende Sportart finde. In Gerade zwei konträren Disziplinen unter einen Hut zu kriegen, Skispringen und das Langlaufen, fand ich extrem spannend und habe mich genau deshalb eigentlich entschieden, vom Skispringen, was mit Sicherheit einen höheren Stellenwert hat oder hatte bisher, in eine Sportart zu wechseln, die noch ja gerade in der Damen-Disziplin recht am Anfang steht. Aber für mich war das auf jeden Fall eine sehr reizvolle Sportart. Deswegen habe ich den Schritt gewagt und ähm, ja, habe zur neuen Kommunikation gewechselt.
0: Auch weil die Weltspitze zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit war und Sie da schnell in die Weltspitze kommen konnten, vergleichsweise im Vergleich zu den Spezialspringerinnen?
2: Mit Sicherheit war es ein Zeitpunkt, ähm, zu dem ich noch wechseln konnte. Ich glaube, je länger es jetzt geht, desto schwieriger wird es, als Skispringerin und Quereinsteigerin in der Sportart Fuß zu fassen. Das war für mich am Anfang tatsächlich sehr schwierig, aber es war eben noch möglich und ich denke, dass sich das aber jetzt schon definitiv weiterentwickeln wird und solche Quereinsteigermöglichkeiten nicht mehr da sein werden.
0: Herr Ackermann, Sie sind immer noch bei diesem Sport. Nach Ihrer Profikarriere, nach mehreren Weltmeistertiteln, nach olympischen Medaillen, jetzt sind Sie Trainer. Was hält Ihre Faszination am Leben? Warum sind Sie dieser Sport Sportart immer noch verbunden?
3: Ja, weil es für mich natürlich eine der besten Sportarten ist, die mich Zutiefst erfüllt, weil sie einfach sehr abwechslungsreich ist, sehr vielfältig. Und genau auch diese Dinge tun sich natürlich dann im Training widerspiegeln. Und das macht speziell jungen Leuten eben dann, aber auch älteren Leuten natürlich sehr viel Spaß. Es wird nie langweilig. Man kann viele verschiedene Inhalte integrieren. Und das macht es, glaube ich, so reizvoll. Und vor allen Dingen auch immer wieder dieses Wechselspiel. Einmal eben mit dem Skispringen, wo man eine hohe Technikkomponente gemixt mit Kraft, Schnellkraft hat. Ähm, aber auch eine gewisse Risikobereitschaft braucht und dann eben gegenüberstehend ähm, der Ausdauerpart, wie ich Sven ja schon sagte, es ist eben sehr gegensätzlich und man weiß selber nie genau, selbst wenn man schon sehr viel Erfahrung hat in dieser Sportart, ob man diese Balance für die neue Saison wieder richtig getroffen hat ähm, und das ist einfach sehr, sehr reizvoll.
0: Herr Hüttel, Sie sind verantwortlich als Funktionär beim Deutschen Skiverband für Skispringen und die nordische Kombination. Das Skispringen hat den größeren, auch medialen Aufmerksamkeitspunkt. Wenn wir nur einmal an die Vierschanzentournee beispielsweise denken, ist die Kombination für Sie trotzdem die Königsdisziplin?
1: Ja, inhaltlich mal definitiv dahingehend, dass einfach diese beiden Gegensätze ähm, beherrscht werden müssen. Und, und und das macht schon einen kompletten Athleten ein Stück weit auf, aus. Aber ich denke, man solle hier nicht, zumindest von meiner Funktion aus, nicht unbedingt immer aufwiegen. Jede Sportart, in, wenn wir über Skisprung oder nordische Kombination oder Skilanglauf reden, hat seinen Reiz, hat seine Anforderungen. Aber Fakt ist definitiv, dass das enorm viel ähm, kombiniert schon in, im, Wort, im, im, im Sinne des Wortes werden muss, wenn man gut sein will. Und es, ist, es muss halt als eigenständige Disziplin gesehen werden. Und, und dann, dann begreift man auch wirklich den Wert, den Wert dieser Sportart.
0: Jetzt steht dieser Wert ja ein bisschen, er ist zumindest in der Diskussion, will ich mal sagen. Geht Ihnen das viel zu weit, wenn ich sage, er ist ein bisschen das tote Pferd unter den Wintersportarten?
1: Ja, definitiv, weil es, ist jetzt, es gibt jetzt eine Institution, die hier... Äh, es ziemlich kritische äh, Betrachtungsweise aufwirft, und das ist das IOC. Ist natürlich äh, eine extrem wichtige Institution im Weltsport, für viele Sportarten die wichtigste, aber beispielsweise äh, die, die FIS, äh, der, also der, der, der Weltkriegsverband, mhm. äh, sieht dies ähm, anders. Also, wir haben hier eine neue Premiere erleben dürfen. Jetzt äh, letzte Woche ähm, äh, mit dem Mixbewerb bei der Weltmeisterschaft in Planitzer. Das heißt, äh, der Skiweltverband, der ja auch verantwortlich ist für Skilanglauf und Skispringen, schreitet voran mit neuen Ideen und neuen Konzepten. Äh, dennoch hat uns diese Entscheidung, äh, dass die Damen nicht aufgenommen wurden für Cortina hart getroffen. Und, äh, und es ist nach wie vor schwer. Schwer nachvollziehbar für uns. Das müssen
0: wir vielleicht nochmal sagen. Also die Nichtaufnahme für Cortina heißt, das IOC hat sich entschieden, 2026 für die nächsten Winterspiele in Cortina und Mailand, die nordische Kombination bei den Frauen, nicht ins Programm aufzunehmen. Frau Wirth, bleiben wir mal kurz dabei. Wie enttäuschend war das? Hatten Sie damit gerechnet, dass Sie olympische Athletin auch in der Kombination werden würden, 2026?
2: Ich, ich habe schon spekuliert, ja. Ähm, klar war das für mich von Anfang an. Klar, dass ich eine Sportart wechsle, die zu dem Zeitpunkt nicht olympisch war, aber ich habe natürlich schon gehofft, dass es zu 26 olympisch wird und ich vielleicht die Möglichkeit bekommen, die olympischen Spiele als nordische Kombiniererin noch aktiv miterleben zu dürfen. Es war dann extrem enttäuschend, weil, glaube ich, man wusste, dass es im Raum steht, aber es hat letztendlich keiner erwartet, dass die Entscheidung so ausfällt. Es hat uns dann schon ganz schön den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war so eine Mischung aus, ja, traurig, aber auch irgendwie frustrierend, weil man davor eben hört, dass Gender Equality äh, als Punkt 1 angemerkt wird, dass es die olympischen Spiele mit der höchsten Frauenquote werden und im gleichen Zug kommt dann der Satz. Aber die nordische Kombination der Damen wird nicht berücksichtigt. Das war einfach für uns überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Über die Begründung des IOC wenn wir noch auf jeden Fall sprechen. Ähm, es gibt ja erst seit gut zwei Jahren den Weltcup überhaupt. Wenn wir mal auf den Kalender gucken, da steht 2023 drauf. Wie kam es eigentlich dazu, dass es so lange gedauert hat, bis es Kombiniererinnen im Weltcup gab?
2: Ich glaube, dass es schon auch mit der Entwicklung des springs zusammenhängt. Das hat auch extrem lange gedauert. Man darf ja nicht vergessen, dass auch die Skispringerinnen erst seit 2014 bei Olympia dabei sind. Und es wäre wahrscheinlich der falsche Weg gewesen, beides gleichzeitig aufzubauen, weil da natürlich wahrscheinlich auch viele beim Skispringen wieder gefehlt hätten. Und es schon Sinn macht, dass man sich erst auf das Darmenschisspringen konzentriert hat, jetzt aber eben ja nachzieht und die Kombiniererinnen auch Stück für Stück aufbaut, aber ich glaube, es wäre der falsche Weg gewesen, beides gleichzeitig zu tun.
0: Herr Ackermann, Ihre Karriere liegt jetzt ein paar Jahre zurück. Wäre das für Sie denkbar gewesen, dass da gemeinsame Weltcup-Wochenenden Weltcup -Wochenenden Männer und Frauen sind?
3: Ja, natürlich. Also andere Disziplinen haben das ja schon viel, viel länger aus der Historie heraus vorgelebt. Letztendlich war es bei uns auch nur eine Frage der Zeit, wann dieser Prozess zu starten beginnt. Ich finde schon, dass der Prozess viel zu spät gestartet ist, dass man da von Seiten der FIS zu lange gewartet hat. Das war, glaube ich, jetzt auch im Vergleich zu den Skispringerinnen vielleicht nicht ganz so glücklich, zumal man eben auch weiß, das zeigt eigentlich auch das Beispiel da am Skisprung, dass eine Disziplin, vier bis fünf Jahre braucht und dann tut sie sich in dieser Zeit unglaublich schnell entwickeln. Also wenn man sich jetzt das Darmskispringen anschaut, das hat wirklich eine sehr hohe Qualität sportlich gesehen. Es sind wirklich sehr, sehr gute Sprünge dabei und das kann man sich wirklich, also ist wirklich richtig, richtig interessanter Sport. Und ich glaube, wenn wir da ein paar Jahre früher auch gestartet wären mit unseren Damen, dann hätten wir vielleicht nicht nur zwei Jahre ein stabiles Weltcup-System gehabt, sondern vielleicht schon vier oder fünf Jahre dementsprechend wäre auch die Leistungsdichte schon höher und dementsprechend wären vielleicht auch die Chancen besser gewesen. Das weiß man natürlich jetzt im Nachgang nicht, weil da sicherlich auch noch andere Faktoren eine, eine Rolle spielen. Aber so würde ich es jetzt mal von außen einschätzen.
0: Herr Hüttel, Sie haben ja auch den Einblick in viele Debatten, auch hinter den Kulissen, auch in den Verbänden. Sie sind ja schon lange auch in Ihrer Funktion als Sportdirektor. Was ist Ihre Erklärung dafür, dass das so lange gedauert hat mit den Frauen und der Kombination?
1: Ja, also ich bin ja neben dem, dass ich im Deutschen Schieferbahn-Sportdirektor bin, auch in der FIS tätig als, als Chairman. Und ich muss an Ronny da ein klein wenig dahingehend widersprechen, dass es schon um 2010 rum Bemühungen gab, über meinen damaligen Vorgänger Roman Kumpost, hier Damen-NK im IOC ins Spiel zu bringen, und dann hieß es aber immer, es müssen erstmal die Damen im Skisprung olympisch sein, dann will man sich dieses Event anschauen und dann will man äh, mit dem Weltverband über, über die nordische Kombination reden und über das Thema nordische Kombination Damen. Und deswegen ähm, hat dann im Sochi 2014, ist der ja Damen Skisprung olympisch geworden, mit der Olympiasiegerin Karina Vogt, hat da schon in der letzten Woche ein Meeting stattgefunden, bei dem ich zugegen war und wo da bereits der Lasse Ottesen und Harald Ahuis aus Norwegen ein Konzept vorgelegt haben, ein Strategiepapier der FIS. Also klar, will ich jetzt nicht ausschließen, was da Ronny sagt, wenn man noch früher aktiv geworden wäre, aber, aber mit dem IOC hätte man vorher nicht drüber sprechen dürfen oder, oder brauchen, weil, weil, äh, weil sie erst dieses Damenskispringen etablieren wollten. Und Warum? Dann gab es ein Strategiepapier und wir hatten ja bereits dann 20, schon zwei Jahre später, 2016 für Cups, 2017 Testevent, Junioren Weltmeisterschaft, 2018 Junioren Weltmeisterschaft, also es gab einen klaren Strategieplan, 2020 dann eben äh, Weltcup und 2021 Weltmeisterschaft. Also, es hat sich alles aneinander gereiht. Von der Seite her, äh, ähm, darf man es auch nicht zu so leicht machen und jetzt im Nachhinein da sagen, es, es wären auch in den, wenn man auch die Ergebnislisten anschaut, in den 15, 16, 17er Jahren, auch bei uns in Mitteleuropa, äh, wären noch nicht genügend Mädchen und Damen da gewesen. Man hat das jetzt angeboten im Alpencup, aber da waren sechs, acht Mädchen am Start. Und letzten Endes muss es ja aus der breiten Masse der Verbände kommen, so eine Bewegung. Und da kann die FIS viel sagen und wollen. Es müssen, es müssen viele Verbände dies auch wollen. Nur dann macht es Sinn.
0: Damit sind wir beim Thema Leistungsdichte vor allen Dingen. Die ist noch nicht so wahnsinnig hoch. Wir haben schon drüber gesprochen. Die Sportart ist noch auf ihrer Entwicklung, ist noch nicht so weit wie beispielsweise das Spezialspringen bei den Frauen. Frau Wirth, das sind, glaube ich, ich habe mir die Siegerliste der Weltmeisterschaft im Planitz angeguckt. Das sind gut zehn Nationen, die es dann bei der Weltmeisterschaft schaffen und gegeneinander antreten. Das ist doch auch ein Argument fürs IOC zu sagen, das machen einfach noch nicht genügend Leute professionell, oder?
2: Natürlich kann man sagen, aber ich glaube, wenn es olympisch geworden wäre, dann wären die Unterstützung größer gewesen, dann wäre die Förderung besser gewesen, dann wäre auch die Nationenanzahl stetig gewachsen. Es gab zum Beispiel eine aus Großbritannien, die musste jetzt aufhören, weil sie eben keine Förderung mehr gekriegt hat, nachdem bekannt wurde, dass die Damen für Olympia nicht zugelassen werden. Also es war ja so, dass die eine oder andere Nation jetzt schon abgesprungen ist, die sonst vielleicht dabei geblieben wäre. Und ich glaube, dass auch viele Nationen jetzt, erst recht die Förderung hochgeschraubt hätten und nachgezogen hätten, wenn sie eben olympisch geworden wäre.
0: Aber es ist so ein bisschen die Frage nach Henne und Ei. Ne? Also wird man erst olympisch und hat dann die Dichte oder hat man erst die Dichte und wird dann olympisch?
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass, dass mehr dazu zu wenn Zukunft olympisch wird, weil es jetzt für viele Verbände einfach schwierig ist, es zu fördern, weil, weil viele Grundlagen und das Geld einfach fehlt. Selbst bei uns ja finanziell nicht ganz so einfach. Wir stehen aber jetzt dank dem Deutschen Skiverband, dem DUSB recht gut da, aber ich glaube tatsächlich, dass es andersrum sich besser entwickelt hätte, wenn die Plattform eben da gewesen wäre.
0: Merkt man denn eigentlich, Ronny Ackermann, Sie sind ja als Stützpunkttrainer auch mit Menschen an der Basis ähm, im Kontakt, bei denen die das lernen auch ähm, noch auf dem Weg zum Weltcup. Merkt man da, dass jetzt mehr Mädchen, mehr junge Frauen sich dafür interessieren, seitdem es im Fernsehen zu sehen ist, seitdem es Weltmeisterschaften gibt?
3: Ja, also das Interesse ist größer, das merkt man schon. Aber natürlich hat der Nachwuchs auch immer mal wieder unterschiedliche Jahre, wo wirklich von den Damen oder von den Mädchen Interesse ausgeht. Also es gibt natürlich schwache Jahrgänge, dann gibt es wieder mal ein bisschen stärkere Jahrgänge. Also ich denke, es könnte ruhig noch breiter werden im Nachwuchsbereich. Aber da hängt jetzt natürlich auch viel ab. Von der, von der Olympia-Entscheidung, weil jetzt mal, das 2026 nicht aufzunehmen, war jetzt schon wirklich ein, ein ganz schöner Dämpfer, ähm, wo viele sich jetzt wahrscheinlich überlegen, ähm, lasse ich mein Kind jetzt in der Sportart und weiß nicht, was passiert, weil die Entscheidung eben auch erst 2026 ähm, fallen soll, ähm, versuche ich das Kind in eine andere Disziplin zu bringen, setze ich die vier Jahre in irgendeiner Form aus und wie die Sven ja schon sagte, es, es hängt natürlich immer finanzielle Mittel daran. Wenn eine Disziplin olympisch ist, wird sie gefördert, bekommt Gelder. Man kann natürlich dann auch eine Struktur aufbauen, kann ähm, Kaderkreise aufstellen, kann eben auch dann äh, in den einzelnen äh, Verbänden fördern. Und das ist natürlich jetzt alles noch ein bisschen gebremst. Und mir kommt vor, jeder wartet so ein bisschen jetzt erstmal die Entscheidung ab, ob er dann eben wirklich aufs Ganze geht. Und das, glaube ich, ist keine optimale Situation.
0: Wie laut haben Sie geflucht, Herr Hüttel, als das IOC Nein gesagt hat für 2026?
1: Ach, Fluch, Fluchen tue ich selten. Ich war halt mega enttäuscht und, und, und unglaublich traurig, weil, ähm, weil es immer eigentlich hieß, es gab ja noch andere Bewerber. Die FIS hatte insgesamt, ich glaube, sechs oder sieben Anträge. Genauso wie Bob Rodel, Skibergsteigen, wurde schon im Vorfeld aufgenommen. Und wir waren aber die einzige, der einzige Antrag, wo quasi die wirklich von der Svenja angesprochene Gender Equality, die quasi neue Damen in Anführungsstrichen, zusätzliche Damen in das olympische Programm äh, bringen. Weil beispielsweise äh, Skisprung wurde ja ein neuer Bewerb jetzt hier festgelegt mit Großschanze für Mailand 26. Aber dieser Bewerb wird ja von den gleichen Damen absolviert, die auch auf der kleinen oder auf der normalen Schanze springen. Das heißt, da erreicht man nicht irgendwie eine Gender Equality, weil das eben anders wäre wie bei den NK-Damen, wo eben zusätzlich, das war unser Vorschlag, 30 Damen dazugekommen wären. Noch dazu noch ein Satz, man soll natürlich nicht immer zu sehr, und das wollen wir auch nur am Rande, aber man muss es tun, auf andere Disziplinen verweisen. Und das ist zum Beispiel damen cross ist schon seit drei Olympischen Spielen olympisch. Und die hatten noch nie mehr wie 25 Starterinnen und noch nie mehr wie acht Nationen. Wir hatten aber bei der ersten Weltmeisterschaft 32 Starterinnen aus elf Nationen auf Anhieb. Und das versteht halt dann keiner mehr.
0: Erklärungsansatz. Wenn man über
1: Universalität spricht. Und auch wenn man, das machen ja die verschiedenen Institute in Macklingen in der Schweiz oder unser IAT, um Sportarten zu vergleichen, wenn man prozentual die Abstände rechnet, der Top 3 und Top 10 ist auch da beispielsweise im Skikross oder auch im Rodeln der Damen sind die Abstände deutlich größer oder größer, wie sie beispielsweise bei dieser Weltmeisterschaft äh, in, äh, in Oberstdorf oder auch jetzt im Planitzer waren. Das heißt, über was redet man dann? Und diese Antwort ist uns bis heute eigentlich das IOC schuldig.
0: Herr Hüttel, Erklärungsansatz. Unterstellung von mir, aber vielleicht haben Sie sowas hinter den Kulissen auch schon mal diskutiert. Skicross liefert spektakulärere Bilder als der Zielsprint in der nordischen Kombination.
1: Ja, das kann, das kann sein. Aber, aber andererseits kann ich Ihnen entgegenhalten, wenn Sie jetzt über nordische Kombination reden, und das war jetzt Ihr Ansatz, also das Teamevent bei den letzten Olympischen Spielen 2022 in der nordischen Kombination der Männer hatte höhere Einschaltquoten, wie die Herrenabfahrt oder die Herren- und Damenstaffel im Biathlon. Also das mit der Attraktivität, wenn man über Kombination All in All redet, die Damen hatten ja noch nicht die Chance, dann, dann muss man schon, dann gehört dies einfach auch zur Wahrheit dazu.
0: Ist es mehr, Frau Wirth, als der Kampf um Gleichberechtigung?
2: Ja, es geht zum einen um Gleichberechtigung, es geht aber auch darum, dass wir eben Sport machen, dass wir eine Leidenschaft haben, dass wir trainieren und einfach dafür. Keine Anerkennung kriegen, keine Plattform kriegen. Das ist schon einfach extrem traurig, weil, weil bei uns ist das eben wie ein Beruf. Ich bin jetzt dankbar, dass ich die Bundespol Bundespolizei noch habe und dort gut abgesichert bin. Aber ja, man gibt das ganze Leben irgendwie alles und ordnet den Sport über alles andere und wird halt dann einfach am Ende, finde ich, nicht dafür belohnt.
0: Und eine olympische Teilnahme, die Aufnahme ins Programm mit den fünf Ringen wäre eine Belohnung.
2: Definitiv, ja.
0: Was würden Sie sich davon versprechen?
2: Das ist so, finde ich, so ein Kindheitstraum. Jedes kleine Kind fängt mit Sport an und sagt, ich mag irgendwann mal zu Olympia. Und ich finde, das ist halt jetzt so genau dieses oberste Ziel, was man so ein bisschen im Auge hatte und einem genommen wird. Und ich zum Beispiel stand natürlich da, habe Olympia im Skispringen zweimal verpasst, weil ich mich unglücklicherweise genau davor verletzt habe. Und habe natürlich schon gehofft, dass ich vielleicht eine Chance noch bekomme und... Die eine Chance ist leider dann doch innerhalb von, von kurzer Zeit weggefallen.
0: Und 2030 ist keine Option mehr?
2: Das ist definitiv für mich keine Option mehr. Nein, Da bin ich dann schon ein bisschen zu alt.
0: Jetzt ist ja in dieser ganzen Debatte um eine mögliche Aufnahme der Kombiniererinnen ins Olympische Programm auch der Männerbereich ein bisschen in den Fokus geraten. Denn das IOC hat eine policy dass es eigentlich keine Sportarten mehr geben soll, die nur von einem Geschlecht ausgerichtet werden oder, oder ausgetragen werden bei Spielen. Das heißt, schafften es die Frauen aus den Gründen, die wir gerade diskutiert haben, Leistungsdichte, Nationen, Attraktivität und was auch immer, nicht zu Olympia, dann sind auch die Männer auf dem, am Scheideweg, auf dem Weg raus aus dem Programm. Herr Ackermann, was würde das eigentlich bedeuten, keinen Kombinations-Olympiasieger mehr zu haben?
3: Na, das würde bedeuten, dass wir einen schleichenden Tod sterben würden, unsere Disziplin. Ähm, und wir letztendlich aufgrund, äh, wenn wir nicht mehr zu Olympischen Spielen fahren dürfen, hätte das natürlich ähm, enorme Folgen. Das heißt, äh, es würde auch die Weltmeisterschaften und die Weltcups würden ähm, runtergefahren werden. Die Quoten würden drastisch, drastisch sinken. Das ist ja jetzt schon so. Äh, für 26 ist ja jetzt schon die Startquote auf 36 äh, gesunken von 55. Das heißt, zwei Starter pro Nation bei 18 Nationen, so ist ja das Ziel. Das heißt, im Umkehrschluss, wir werden zu den nächsten Spielen einen der spannendsten Wettkämpfe der vergangenen Weltmeisterschaften das Team Event nicht mehr erleben. Das wird es schlicht nicht mehr geben, weil dafür brauche ich vier Männer. Das heißt im Gegenzug, dass das neue Männerteam, der Zweier Team Sprint wird, der ist bislang aber noch gar nicht, das wollten wir schon vor 25 Jahren der ist bis jetzt noch gar nicht im olympischen Programm drin. Da wurde, noch, glaube ich, noch gar kein Antrag gestellt. Ich bin allerdings auch nicht mehr ganz so genau ähm, informiert und drin. Aber soweit ich weiß, bis jetzt ist er auf jeden Fall noch nicht im olympischen Programm. Der das heißt, ich da, muss man erst mal gucken. da muss man auch erst mal gucken, ob man das überhaupt in der Zeitschiene bis 26 hinbekommt. Ähm, das wird wiederum bedeuten, wenn da die Quoten runtergehen, wird über kurz oder lang auch die Quote im Weltcup von der FIS reduziert werden. Ich weiß nicht worauf, aber die, die Stadtplätze werden bei den starken Nationen und auch bei den kleineren Nationen weniger werden. Das bedeutet wiederum, dass die nationalen Verbände in der Folge ihre Förderrichtlinien ändern und werden auch weniger Sportler in Kaderkreise einbinden. Weil wenn ich nur noch zwei Stadtplätze habe und das bedeute, alleine diese Situation bedeutet schon ein schleichender Tod der Disziplin ganz langsam, aber auf uns zukommend. Der lässt sich fast nicht verhindern. Und wir werden letztendlich massive Probleme bekommen, Nachwuchs zu generieren, jetzt schon. Weil wenn ich einem Kind sage, dass vielleicht mal seinen olympischen Traum leben möchte oder mal vielleicht einfach nur mal teilnehmen möchte oder vielleicht auch sogar den Wunsch hat, eine Medaille zu gewinnen. Du, in zwölf oder 16 Jahren, wenn du Lust hast und sauber trainierst, dann kannst du einen von zwei Startplätzen in Deutschland ergattern. Das ist keine Motivation. Ich glaube, dass dann die Kinder eher in andere Disziplinen, dann eben dem Skispringen oder Langlaufen oder eben auch anderen Wintersportdisziplinen ähm, uns weglaufen und wir letztendlich ähm, irgendwann überhaupt nicht mehr existent sind.
0: Herr Hüttel, wie verhindern Sie, dass Sie neben Sportdirektor auch Bestattungsunternehmer werden für diese Disziplin?
1: Naja, indem wir jetzt einfach versuchen, das ist schwer, aber versuchen, äh, dem entgegenzuwirken, versuchen, äh, gewisse Konzepte auf den Weg zu bringen. Eins davon ist jetzt äh, Nations Help Nations, wo jetzt die größeren, in Anführungsstrichen größeren Nationen, kleineren Nationen äh, unter die Arme greifen, um einfach diese Universalität zum einen äh, äh, ein Stück weit mehr zu gewährleisten, wie dies bisher der Fall war. Zum anderen macht man sich Gedanken um Formate. Wir werden jetzt im Sommer... Lassen Sie mich äh, das einmal kurz auseinanderdrücken. Äh.
0: Herr Hüttel, äh, lassen Sie mich das einmal kurz auseinanderdrüsseln. Über die Formate können wir gleich reden. Nations, Help Nations heißt, Sie müssen jetzt quasi äh, sich selbst Konkurrenz erschaffen im Weltcup, äh, um die Fortbestand der Disziplin zu sichern.
1: Ja, das macht Biathlon auch. Das macht Biathlon, das macht Rodel, das macht Bob. Diese ganzen internationalen Weltverbände haben hier Konzepte, die liegen mir auch vor, die das schon äh, seit jetzt äh, vier oder sechs Jahren genauso machen, wo die größeren Nationen den kleineren äh, äh, ein Stück weit die Türen öffnen, und hier Trainingsmöglichkeiten geben und unterstützen.
0: Okay, und dann haben Sie noch neue Formate angesprochen. Also, dass man die Kombination auch versucht, Fernseh attraktiver zu machen oder was ist das Ziel?
1: Ja, also ähm, definitiv oder, oder generell attraktiver zu machen, um auch äh, letzten Endes dann diesen kleineren Nationen die, ähm, die Plattform zu geben. Eine Idee ist jetzt, die wird von allen eigentlich ziemlich favorisiert, der Single-Mixed-Bewerb, wo ein, Dame, ein, ein Herr und eine Dame starten, analog zum Biathlon. Und den werden wir im Sommer, das werden wir jetzt dann Ende, gehe ich mal davon aus, Ende April bei unserer FIS-Tagung besprechen, auch erstmals austragen.
0: Sind Sie offen für all solche Ideen, Frau Wirth? Also wenn man an der Kombination allerlei, ich sage jetzt mal, ein bisschen böse ausprobiert?
2: Ja, absolut. Ich glaube, das ist jetzt ein extrem wichtiger Punkt, dass der ein oder andere Wettkampf ja neu dazukommt. Ich glaube, grundsätzlich sollte man jetzt die Kombination nicht neu erfinden und das Grundformat sollte schon erhalten bleiben. Aber ich glaube schon, dass es spannend wäre, wenn andere Formate hinzukommen und das Feld einfach nochmal ein bisschen mehr durchgemischt wird, dass einmal eben die einen größeren Vorteil haben, die besser im Springen sind, mal die im Laufen, dass die kleinen Nationen Vorteile haben, die beispielsweise in Vierer Viererteam keine Vier. Guten Athleten, Athletinnen zusammenkriegen, sondern vielleicht nur ein oder zwei haben, die dann trotzdem eben konkurrenzfähig sind und das Ganze extrem spannend machen.
0: Wie viel bekommen Sie eigentlich mit vom IOC? Wie viel wird da kommuniziert? Ich frage mal Sie als Athletin, ich frage auch mal den Sportdirektor. Ähm, gibt es da irgendwelche Richtlinien, irgendwelche Zahlen, die übermittelt wurden? Also, ihr müsst es schaffen, bis 2025 20 Nationen zu haben oder so und so viel Starter? Oder gibt es da irgendwelche? Ähm, Zahlen, an denen man sich orientieren kann? Oder kommuniziert das IOC gar nichts?
1: Also kann ich vielleicht was dazu sagen? Doch, es gibt sogenannte Indikatoren, ähm, aber da haben sie keine Zahlen, äh, was jetzt da sogenannte Sollwerte -Soll sind. Das eine ist, ist TV, das andere ist Social Media, äh, das dritte ist Print, dessen, und, äh, genau, und, und TV ist noch einmal unterteilt, äh, Olympia speziell und äh, während des gesamten Jahres der Weltcup. Und, das, und die Zahlen werden quasi äh, vom, beim IOC verglichen äh, unter den verschiedenen Disziplinen. Und hier äh, ja, äh, äh, sollten wir quasi eine höhere Quoten äh, in, in allen Bereichen, Social Media, TV, Print, äh, erzielen, äh, wie dies in der Vergangenheit der Fall war.
0: Das heißt, Sie müssen auch mit auf Deutschland bezogen ARD und ZDF sprechen, weil es geht da ja sicherlich auch um Sendeflächen und Optionen, wo man dann gezeigt wird. Ohne Attraktivität für AD und ZDF ist eine höhere Quote ja kaum zu machen.
1: Ja, obwohl uns schon ganz klar der Kit McConnell gesagt hat, wir Wer haben ja der Lasse Ottesen die Quoten gezeigt von Norwegen, von Österreich, von Deutschland, wo Leute in Norwegen, in Österreich und in Deutschland Sportler des Jahres wurden und wo da die Quoten so hoch sind, wir haben gesagt, habe, ja, that's nice. But there's only three nations. Also es geht ihnen weniger um diese Kernmärkte, wo wir erfolgreich sind. Es geht ihnen da eher um, äh, um Asien, um, äh, um Amerika, um Japan, äh, äh, dort die Quoten zu erhöhen.
0: Herr Ackermann, das war zu Ihrer Zeit auch schon so. Viele Österreicher, viele Deutschen, dann Norweger, vielleicht mal ein Finne, äh, ein Japaner. Es sind halt nicht so viele Länder, die das machen, oder?
3: Dann müsste ich jetzt mal die Ergebnislisten, also ich habe das nicht im Detail gemacht, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückgeht in die Vergangenheit, in die letzten Jahrzehnte, dann sind es, glaube ich, gibt es äh, drei große Nationen, mit Norwegen, mit Deutschland, mit Österreich, dann punktuell immer wieder kleinere Nationen, wozu ich äh, jetzt Japan, Finnland, Frankreich und punktuell Amerika zähle. Ähm, aber ich glaube dann, dass die anderen Länder eigentlich noch nie in dieser Disziplin in irgendeiner Form punktuell. Einmal war, glaube ich, Schweiz mal Olympiasieger. Also das sind aber dann eher so Ausnahmen. Das sind so ungefähr, so ist eigentlich unser Kernmarkt. Das sind die Hauptnationen. Ich weiß auch nicht, ob... Also ich finde die Projekte ja prinzipiell gut. Nationen helfen Nationen, um einfach kleinere Nationen auszubilden und dort auch voranzubringen und dort vielleicht auch Strukturen entstehen zu lassen. Aber wenn man sich überlegt welchen Aufwand die Top-Nationen gemacht haben und über wie viele Jahrzehnte das wirklich gewachsen ist, kann man doch nicht ernsthaft glauben, dass man innerhalb von drei oder vier Jahren eine kleine Nation aufbaut, die um Medaillen mitkämpft. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist schier unmöglich. Dann ist natürlich auch, was jetzt die Fernsehzahlen und so weiter angeht, Social Media, das ist natürlich was, was sicherlich jetzt da versucht werden muss, auch in andere Nationen zu bringen, dass man einfach auch Weltcups in andere Nationen regelmäßig ähm, vergibt und eben auch dort versucht, tolle ähm, Events zu kreieren. Aber ich glaube, dass wir es auf Dauer alleine nicht schaffen werden. Ich glaube, dass wir mehr diese nordischen Wochenenden suchen müssen mit Langlauf und Skisprung zusammen. Bisschen analog zum am Beispiel Biathlon, dass man wirklich drei Wettkampfwochenenden setzt, von Donnerstag bis Sonntag oder von Freitag bis Sonntag, wo alle drei Nationen zu 80 Prozent Minimum in der Saison gemeinsam an einem Ort sind, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu haben, um Kosten zu reduzieren, um einfach da auch ein Konkurrenzprodukt gegenüber Biathlon, sage ich mal, aufzubauen. Und dann hat man die Möglichkeit, über acht Orte genügend Wettkämpfe zu machen, als Beispiel. Und, und die verdienen auch richtig Geld, sodass sie auch eine sehr gute Infrastruktur bereitstellen können für die nächsten Jahre. Das heißt, was Schneehaltesysteme angeht, was Absicherung von Wettkämpfen angeht, was Absicherung bei Wind angeht, bei unseren, ist ja bei uns beim Springen auch gerade sehr wichtig. Das, glaube ich, wäre wär viel effektiver, wenn wir uns da irgendwie bei den anderen nordischen Disziplinen mit dranhängen.
0: Sie sind angesprochen, Herr Hüttl.
3: Ja, wird ja auch gemacht. Es gibt ja diese Nordic
1: Weekends jetzt wie in in Kusamo und in Oslo jetzt oder oder in Lati. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt hier ja verschiedene Kategorien. Daroni hat sicherlich recht, dass man jetzt ganz äh, oder, oder Nationen, die wirklich im, im totalen Aufbau sind, wie jetzt Kasachstan oder Schweden gibt es ein Projekt, das wird nicht gelingen. Aber es gibt ja auch Nationen, die so klassisch in der zweiten Reihe sind wie jetzt Italien, äh, ähm, wie Frankreich, wie Slowenien, Polen, die eine Skisprungtradition haben. Und da, glaube ich, äh, kann es schon auch ein Stück weit schneller gehen. Äh, hier äh, letzten Endes, was ja auch passiert ist, es gab ja heuer auch Franzosen, die auf dem Weltcup-Podium waren, äh, um da ein Stück weit äh, Knowledge, also Wissen zu teilen. Also deswegen ähm, äh, muss man das von, von verschiedenen Seiten sehen. Die anderen Aspekte definitiv, die, die helfen uns, aber ob die uns beim IOC helfen, nach eigenen Aussagen des IOC, eigentlich nicht. Weil, weil dort, dort geht es um die, um die Quoten letzten Endes und es geht ja halt dann auch darum, es ist ja doch auch ein Stück weit ein Verteilungskampf, wenn wir jetzt dann, Ronny, das hast du selber mitbekommen, in Lillehammer mit den Langläufern vor Ort sind. Äh, äh, da, da tust du dir schwer oder beziehungsweise du hast da keine Chance, in dem Langlaufland Norwegen äh, deine Fernsehzeiten in der nordischen Kombination äh, äh, festzulegen. Da muss man auch ein Stück weit äh, realistisch sein. Aber auch da sagt das IOC, dann übertragt den Lauf live vorher das Springen in Real Life oder in Zusammenfassung und äh, für sie zählt in erster Linie wenn ein Live-Act oder Event dann äh, übertragen wird mit guter Quote. Also das haben Sie uns schon auch mit auf den Weg gegeben, dass hier auch nicht innerhalb von ein paar Jahren die Bäume in den Himmel wachsen können.
0: Ich will noch mal einmal beim IOC und der Argumentation bleiben. Ronny Ackermann hat gerade die Nationen aufgezählt, ähm, die erfolgreich waren. Frau Wirth, ist es nicht auch irgendwo verständlich für eine globale Sportorganisation, wie das IOC es ist, dass man Medaillen in Sportarten vergeben möchte, die in mehr als in fünf bis sechs Ländern oder wenn da noch ein paar dazukommen, zehn bis zwölf Ländern überhaupt Medaillenchancen haben?
2: Ich glaube, dass da die Damenkombination schon auch positiv dazu beiträgt. Bei uns war jetzt halt Japan auf dem Podest. Da kommt auch wieder eine neue Nation dazu, die jetzt bei den Männern in letzter Zeit nicht mehr vorne mit dabei war. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Sportarten. Klar mag man jetzt nicht immer schlecht über andere Sportarten reden, aber wenn ich mir zum Beispiel Bob oder Rodin anschaue, da gewinnt gefühlt auch immer nur Deutschland. Ähm, da ist jetzt die Nationenvielfalt bei den Medaillenvergaben auch nicht gegeben. Ein Stück weit schaut man da jetzt natürlich, wenn man Wintersport anschaut an den Wochenenden, wenn man doch mal Zeit hat mit einem anderen Blickwinkel drauf und denkt sich dann immer wieder, die Argumente, die das IOC uns entgegengebracht haben, warum gelten die dann für andere, andere Sportarten nicht? Also so ein bisschen verändert hat sich da die Betrachtungsweise schon.
0: Also verschiedene Maßstäbe.
2: Ja, ich, ich finde es halt immer ungerecht, wenn man die Argumente hört, die eben für uns zählen sollen und für andere Sportarten dann wiederum nicht. Das das finde ich ein Stück weit einfach ungerecht und, und frustrierend.
0: Das heißt, ist es denn tatsächlich so, dass sich die Ansprüche verändert haben in den letzten Jahren vielleicht? Man setzt ja auch auf das Thema Gender Equality. Das IOC muss sich ja auch bei aller Kritik, die auch dem IOC immer entgegenschlägt, auch auf bestimmte Themen inzwischen einlassen und versuchen, für mehr Relevanz, für mehr Akzeptanz, auch für mehr Gleichberechtigung zu sorgen.
2: Ja, mehr Gleichberechtigung auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Gender Equality schon aktuell einfach ein Punkt ist, der extrem wichtig ist. Und deswegen fände ich es auch gerechtfertigt, bevor andere Sportarten Medaillenschance Nummer 4, 5 und sechs kriegen, dass man erstmal die wirklich einzige Sportart, die eben nicht für die Dame erlaubt ist, mit reinzunehmen. Also es wäre ja im Prinzip nur eine einzige Sportart. Das wären 30 Athletinnen gewesen, das wäre jetzt... Kein, kein wahnsinnig großer Akt gewesen und das wäre, finde ich, der größere Punkt gewesen, um Werbung zu machen für Gender Equality.
0: Also verstehe ich Sie richtig, 30 Frauen mehr dazu nehmen ist auch mit so einer IOC-Reform der Verkleinern die Spieleagenda machbar, weil ja auch zum Beispiel keine Schanzen gebaut werden müssen, keine Läupen gebaut werden müssen, die stehen ja eh für die anderen Wettbewerbe.
2: Und das ist richtig, man hätte keine neuen Anlagen gebraucht, es wurde ja auch die Quote der Männer reduziert, wie wir vorher schon gehört haben damit die Anzahl der Athleten insgesamt eben nicht gewachsen wäre, dass eben nur die, die Athleten quasi innerhalb gewechselt hätten, dass eben bei den Männern, ich glaube, die Quote davor war bei 55 Athleten, reduziert wird auf 30, dafür wären 30 Damen dazugekommen. Ich glaube, Langlauf hatte 10 oder 15 Plätze abgegeben. Also es hätte ja die Anzahl der Athleten an sich nicht erhöht.
0: Sie waren auch alle in Planitza. Gerade am ersten Wochenende waren jetzt nicht die Massen da, an den Schanzen und an den Läupen. Das hat viele Gründe, auch dass es teure Eintrittspreise gegeben hat äh, bei dieser Weltmeisterschaft. Aber ist das nicht auch was, woran man arbeiten muss, dass da mehr Zuschauer an die Schanze kommen?
2: Ja, man hätte sich schon mehr Zuschauer erhofft, weil es im Vorfeld immer hieß, dass Slowenien ja doch, was Skispringen und Langlauf angeht, große Tradition hat. Wir haben auch mit mehr Zuschauern gerechnet. Das waren tatsächlich... Etwas wenig. Die Gründe dafür wurden genannt, das ist, Es dass die Preise extrem teuer waren, dass die Hotelmöglichkeiten in der Nähe nicht gegeben waren. Das ist für uns natürlich extrem schade, aber es würde uns natürlich helfen, wenn, wenn mehr Zuschauer da sind und man eben auch sieht, dass Interesse vor Ort größer ist. Und ich glaube, dass das auch für das IEC natürlich besser wäre, wenn man sieht, dass die Stadien komplett gefüllt sind diesen ganzen
0: Debatten, diesen ganzen Diskussionen, die wir jetzt haben, rund um die nordische Kombination bei den Frauen und auch um die Zukunft bei den Männern. Was lernen Sie eigentlich aus diesen ganzen Diskussionen über das IOC und die Art, wie man in der Schweiz bei den Ringen den globalen Sport denkt?
1: Kann ich vielleicht loslegen, dass das definitiv, weil es waren ja auch die Hauptargumente ein Stück weit schon der der Kommerz leider sehr viel zählt. Man könnte ja auch sagen, da gibt es eine kleinere Sportart von der, von der Svenja angesprochen, Rodel, die einfach in äh, acht oder zehn Ländern betrieben wird. Da gibt es eine kleine Sportart, gehen wir im Sommersport rein, Ringen oder moderner Fünfkampf, die auch nur in wenigen Ländern betrieben wird. Aber alles, und eben diese nordische Kombination, die auch in zehn, zwölf, 15 Ländern betrieben wird, aber alles unter dem Dach, das IOC, wo das IOC durchaus sagen kann, hey, gehört ja alles zu uns. Warum nicht diese Sichtweise? Warum das finanzielle und kommerzielle aufwiegen? Das ist das, was, was ich nicht so toll finde.
2: Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich, dass eben der Kommerz über den Sport selber steht und der Sport tatsächlich, was Olympia angeht, einfach extrem in den Hintergrund rückt und auch die Sportler selber selten gefragt werden, wenigen Entscheidungen mit eingebunden werden, dass vom IOC keiner bei Wettkämpfen vorbeischaut, dass man da irgendwie einfach auch zu viel Distanz hat?
3: Ich tue mich schwer, da was zu sagen, weil ich da einfach sehr wenig äh, Kontakt mit dem IOC hatte oder da auch sehr wenig Hintergrundinformationen habe. Ähm, ich finde es halt nur schwach, dass bei solchen Analysen dann, glaube ich, nur die letzten zwei oder drei Spiele hergenommen wurden, die alle auch allesamt äh, eher im asiatischen Raum waren und dann nicht auch mal Spiele von früher hergenommen wurden, die vielleicht auch mehr, die in Amerika waren oder die vielleicht auch in Kanada waren oder die vielleicht dann auch irgendwo in Mitteleuropa waren, um so eine Analyse zu machen. Und ich wünsche mir einfach, dass unsere Sportart, weil sie einfach sehr attraktiv ist, weil wir, glaube ich, sehr spannende Wettkämpfe haben, dass sie einfach weiter überlebt, dass der Nachwuchs weiter diese Sportart auch für sich auswählen kann das, glaube ich, wäre sehr traurig, wenn wir da in Zukunft vielleicht gar nicht mehr vorhanden wären.
0: Dann schließe ich daran jetzt die Schlussrunde an. Ich würde gerne von Ihnen eine Prognose wissen. Wir haben ja jetzt ganz viele Argumente diskutiert, auch ganz viele Überlegungen für die Zukunft gestartet. Meine Frage ist, was ist wahrscheinlicher? Die erste Kombinations-Olympiasiegerin 2030 oder der letzte Olympiasieger 2026?
3: Puh. Das ist schwierig. Momentan würde ich eher zu zweiterem tendieren. Ich hoffe aber, dass jetzt die Zeit gut genutzt wird, dass wir das Ruder im letzten Moment noch mal rumreisen können und wirklich dann gemeinsam in eine positive Zukunft blicken können.
2: Ich bin erstmal optimistisch und sage die erste Olympiasiegerin 2030, weil ich einfach hoffe, dass sich die Bemühungen jetzt wenigstens bezahlt machen, dass sich die Diskussionen bezahlt machen und wir wenigstens, so weit kämpfen können, dass, dass es am Ende gut ausgeht.
1: Also ich, ich kann mich da der Svenja anschließen. Ich glaube im Moment, und es, man hat auch jetzt im Rahmen der Weltmeisterschaft in Planitzer einige Gespräche mitbekommen und im Laufe des Winters, dass die Klimathematik, über die haben wir haben jetzt nicht gesprochen, die der Sportart Skisprung äh, deutlich weniger zu schaffen macht wie, wie vielen anderen Wintersportarten und auch wie in der nordischen Kombination wo unter Umständen auf einer 1,5-Kilometer-Runde laufen können, wie schon bei Weltmeisterschaften in, in Sapporo getan, wo der Roni Weltmeister wurde, deutlich weniger Aufwand haben werden für die Zukunft. Und wir wissen jetzt auch, dass dies auch äh, nach, natürlich aktuell beim IOC sehr intensiv evaluiert wird, dass dies unter Umständen für uns und pro nordische Kombination der, der Game Changer werden könnte. Auf das hoffe ich. Und deswegen ähm, hoffe ich sehr, dass unsere Sportart ähm, auch weiterhin über 30 und über 26 hinaus mit beiden Gender Bestand haben wird.
0: Dann sage ich Ihnen danke für die lebhafte Diskussion in unserem Sportgespräch. Svenja Wirth, Horst Hüttel und Ronny Ackermann über den Stand der nordischen Kombination und die Zukunftsperspektiven, die möglicherweise bedrohlich sein könnten für den Fortbestand der Sportart. Das war unser heutiges Sportgespräch. Das gibt es wie immer online nachzuhören auf deutschlandfunk.de-sport und in der Deutschlandfunk Audiothek. Und da gibt es auch jede Woche neu eine Ausgabe unseres Podcast-Players. Mein Name ist Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.